1: Please ensure you have
0: your copybook at hand, as you'll be asked to take down notes from the screen at various points throughout the program.
1: You heard a God's illiterate science.
2: I Norge er det ingen hemmelighet at brennevin samt annen alkohol du får på pole inneholder brekningsmiddel. Dette for å forhindre at folk drikker for mye av det. I syden, derimot, kan du drikke mye, mye mer uten å bli dårlig. Slik innledes en av utallige nettdiskusjoner om hvorfor norske polevarer er dårligere enn utenlandsk alkohol. Men stemmer det at norske myndigheter tilsetter brekningsmiddel i spriten vår? Og er det virkelig slik at norske charterturister blir mindre bakfulle i syden enn de gjør her hjemme? Det är många påståenden, rykten och myter runt alkohol. Och i dagens sändning ska vi undersöka dem lite närmare. Men först får vi höra Healthy Skelter av The Beatles.
3: The bottom, to the the we'll
0: du hör på Radio Revolt, Studentradio i Trondheim.
2: Ja, och nå hör du på Illustrerat vitenskap på Radio Revolt FM 97,9. Jeg er Ole Eivind Sigrud, og sammen med meg har jeg... Eh, Erlend Grutli i Tvetten. Ja. Og i går så var vi jo på pub, og eh, da kom det på en påstand som du har hørt mange komme med. Hva var det? Eh, ja, eh, jeg har hørt det når har vært på en
4: fest, litt på fylla på en måte, så kommer det noen bort til meg og, og sier at, eh, at visste du det at i Norge eh, så er det brekningsmiddel i alkoholen. Det er fordi at folk ikke skal, skal drikke seg ihjel, rett og slett. Og de sier også da at, har du ikke vært i syden da og drukket der? Du blir jo aldri bakfyll, liksom. Oi, hva står der da? Mm, right, liksom. Hvor har du fått det her fra? Men vi fant ut at dette måtte vi jo ut, og det er en av tingene vi skal prøve å få til i dag. Ja. Men det, ja. Nå er det sånn i ulstrert vitenskap at uh, vi uh, ikke vet akkurat hva vi skal lage sending om, så detter vi ofte tilbake på alkohol eller sex. Uh, denne gangen her ble det alkohol, siden vi ikke har med oss Susanne uh, vårt uh, femininale bi i dag. Uh, men vi skal også snakke litt om den her saken som kom kommet på NRK uh, akkurat nu i
2: ja, det er faktisk toppsaken på NRK.no nå. Så kan du se en monsterfisk, mutert fisk, et eller annet. De har, det var en, en fisker som fikk mellom 20 og 50 fisker som ser ganske rar ut. Mm. Så det er mye du kan se frem til i denne sendingen.
4: Mm. Nå har det så sånn at vi er på radio, men hvis dere hadde sett med nå, så sitter jeg her og på en måte har en penn i hånda, og så har jeg den andre hånda litt oppe og driver å veive med en. Da. Og det er jo også et fenomen som vi skal snakke litt om i dag. Det er en veldig variert sending. Uh, for at uh,
2: gestikulasjon, hva er det for noe? Ja, og uh, hva har det med språket å gjøre? Det, det har jeg sett litt nærmere på. Mm, det er Men uh, nå skal vi høre Night by Night av Chromio.
1: The BrainGate Neural Interface System is an investigational device designed to allow a physically disabled person to increase their independence by controlling a computer
2: with their thoughts.
0: Uillustrert
2: Jo, som sagt, så skal vi jo snakke en del om alkoholen nå. Men først vil jeg nevne at hvis dere har någon spørsmål eller kommentarer, så kan dere sende en sms med kodeord RR til 2030. For exempel: det er brekningsmiddel i alkoholen. Ja. ja, med utropstegn etterpå. Ja, Det går an å sende oss. I all caps. Mm. Det, ja. <laughs> Det vil vi ha. Det vil vi ha. Mm. Eh, men med oss i studio nå så har vi Maren, som eh, har disse, eller fått disse påstandene lagt frem til sig og eh, trodde på dem. Ja. Hvor, hvor hørte du dette?
5: Eh, jeg har en veninne, og hur hette Annelin, og hun kom til mig og sa, Maren, visste du at eh, i norsk alkohol så har de tilsett brekningsmiddel som en del av... Eh, Politiken politikken da, for at eh, vi ikke skal drikke for møye. Og uh, da tenkte jeg, ja, yeah, it makes perfect sense.
4: Hvorfor gjør det <laughs> for, det?
5: For hun spyrer jo ofte hvis hun drikker møye. så bare tenkte jeg også at det eh, norske myndigheter, ja, det er typiske norske myndigheter. Og så tänkte jeg ikke så veldig, veldig kritisk over det, da. så har det bare blitt en del av eh, min oppfattning. Det
2: passet deg litt med personlige opplevelser sånn, fra... Opplevelsen i Norge mot opplevelsen i utlandet, eller var det bare du tog det litt for god fisk?
5: Ja, det jeg tenkte var jo det at sånn, ja, nå skal jeg jo til Mallorca, og det blir deilig å slippe det brekningsmiddelet. <laughs> <laughs> så det var litt sånn det, ja, personlige så Nei, altså, en spyr jo gjerne hvis den har, ja, veldig mye mengder, hva kan jeg si? Ja,
2: ja. Og, men dette här er jo uillustrert vitenskap, og her er vi jo litt nærdete. Så da Erlend bestemte seg for å ta opp dette tema, så måtte han jo snakke med en rusforsker. Ja, altså vi måtte jo finne ut om det var etter, om det
4: var håll i det dette, for jeg også har hørt denne mytene her, faktisk. Det er ikke bare morgen. Um, og det sies jo ofte det at man, hvis man er i syden, så kan man jo drikke dag etter dag etter dag, og sprit ut og langt ut over natta. Man blir ikke fyller syk i det hele tatt da. Uh, spørsmålet er om det är hold i det, om det er faktisk brekningsmiddel i norsk alkohol. Spennende.
1: Ja,
2: så jeg synes vi skal høre den reportasjen den nå, ja. Redaksjonen i Uillustrert vitenskap har blitt vant til å plukke opp
4: dagligdagse myter blant folk flest overalt hvor vi ferdes. Ja, til og med på fest. Der handler det selvfølgelig mest om myter runt alkoholmisbruk og en av de merkeligste vi har hørt lyd som følger. Psst, Visste jo det at norsk alkohol er tilsatt brekningsmiddel for å unngå at folk blir så fulle at de er Detta drikseier? Dette måtte vi selvfølgelig prøve å finne ut av. Så vi ringte til alkoholpolitikkforsker Øyvind Horverak i Statens institutt for rusforskning og konfronterte han med brekningsmiddelmyter.
0: Teorien om brekningsmiddel, det, er, det må en avis an Renebås det som driver stort i importerte smuglespritten, de kunne kanskje ha interesse av å spre en slik løgn, men det er jo jeg, mener, jeg mener det er en redel løgn. Norsk alkohol det bli ikke trygt.
4: Det er egentlig ganske greit å få bøsta denne myten først som sist. Men når vi først har en alkoholforsker på tråden, så tenkte vi at vi like gjerne kunne få svar på noen andre myter vi har hørt om alkohol. Som for eksempel den om at kvinner blir mer bakfull enn menn, og hva det som avgjør hvor bakfull man egentlig blir.
0: Det er tross en myte som altså, graden av bakrus, den har sammenheng med inntaket. Så hvis du drikker deg like med ruset, og så altså, åpner det samme promille, så vil det, sannsynligvis også bakrusen være nok så lik. Promillen i noen grad, noen grad hva du drikker, er selvfølgelig forskjell på bakrus av Konjak og hvitvin, og det er også noe å si hvor mye du røyker mens du drikker. Det studier da, som har jo observert alkoholittak sammen med tobakko, med situasjoner uten tobakko, og da har vel kommet fram til at ulovagt følelsene er større man har røkt mye.
4: Er det slik at man er mer utsatt for å bli syk når man drikker alkohol?
0: Nej altså, hvis du tenker på i den aktuelle situasjonen, hvis du, eksempel, du, beruset, tror ikke du er mer utsatt for sjukdom enn, enn du vil være om du ikke er beruset. Men hvis du drikker mye over tid, over lang tid, men ikke, ikke i rus situasjonen,
4: og har statens rusforskningsorgan lyst å slenge seg på påstanden om at ett glas vin hver dag er bra for helsa?
0: Jeg tror ikke mange vil være uenige i den påstanden om at ett glas vin per dag ikke er uheldig for helsa. Eller er heldig for helsa. Men poenget er at ingen drikker bare ett glas vin per dag. Men hvis du har det tenkte tilfelle at en person drikker nøyaktig ett glas vin per dag, året rundt, over flere år, så er det i alle fall ikke helseskadelig kanskje til og med litt heldig for helsen.
4: Med uillustrert vitenskapsfolkeopplysningsmål i bakhodet, så spør vi også om det er noen andre myter øyvind kunne tenke seg at vi avkreftet når vi først er i gang.
0: Ja, du kan avkrefte myten om at uh, vi er ferdig med å gå over fra å drikke helgene til å drikke hver dag. Fremdeles det helgefylla som dominerer norsk. Vi drikker mer, og vi drikker som mer i helgene. Du lägger legger de nye konsumsituasjoner opp på de gamle. I de senere 25-30-årene så har forbruket økt like mye blant kvinner som menn. Det var en liten tendens til kvinne tok inn på menn sånn på slutten av 60-tallet og i begynnelsen av 70-tallet da du de hadde den store kvinnefriringsbølgen. Men i de senere årene så har de marsjert i takt oppover på forbrukskala. Radio er valgt
3: på FN
0: 97,9.
2: Der hørte vi Erlend Tveten snakke med rusforsker Øyvind Horvaker. Ja, han var en og... veldig
4: hyggelig fyr ja. Trondelag, så han har vel kjennskap til hvordan
2: drikkekulturen var her oppe. Ja, og han avkreftet jo det at det er brekningsmidler i eh, norsk sprit så varför tror du folk påstår eller varför tror du folk upplever at det ikke blir fyllesjuka i sidén?
4: <laughs> nej, alltså kan ska man tro om det? Alltså han Öyvind hadde faktiskt inte hört om en myte här för eh, faktiskt. Så han var var ja, han var nästan det verser ner det här den den där omkring i studiemiljö i Trondheim bland annat. Ehm, nej, grunden till detta här är att kanske kan det ha blivit satt ut av folk som
2: driver med smuglesprit, for eksempel. Mm. Det er et, et alternativ. For det er jo greit salgstrekk, som er at min sprit, den er jo helt ren, fordi den er laget selv, i motsetning til den du det, kjøper på skole. Ja, den norske, norske ja. og offentlige spriten, som mm.
4: har <laughs> brekningsmiddel i seg. Nei, altså han kom jo også med en annen, en annen påstand i forhold til syden og sånn, at når man drikker syden, så skal man ikke tidlig opp om morgenen, og så der er man generelt i... Ja eh, ikke så stresset. Eh, ja, altså de er
2: mer utvilt, i sover lenger og
4: sover av seg rusen bedre. Ja, mm. eh, og så skal man ingenting, man skal ikke på jobb eller man skal ikke sånne andre ting, så da føler man at man eh, er i bedre eh, form. Men jeg har jo en annen, en annen teori som jeg tenker litt på selv, og det er jo eh, i forhold til spriten man får i syden, at eh, det er jo ikke nødvendigvis sånn Altså i stor er det egentlig mer på spritene for i Norge Enn den eventuelt ville fått i syden da, På en bar Den kan fort være vannet ut eh, Og da er det mindre alkoholig altså. Tror du ja. ikke det? At det kan ha noe med det å gjøre Hvis, Jeg tror
2: nok det kan være en faktor mm. Jeg tror det også Kanskje har mye med at det er veldig vanskelig Å forutse hvor bakfull Kommer man til å bli fordi for å videre så må man jo kontrollere alle faktorer fra hvor mye man har sovet til hvor man har spist og allt mulig sånt, akkurat hvor mye man drikker. Og det er veldig vanskelig, spesielt hvis man er beruset. Så da når man våkner og er helt frisk, så tenker man jo da kanskje at «Oi, jeg drakk jo såpass mye at jeg burde være bakfjøl». Men det kan man jo egentlig ikke vite. Så det blir litt sånn bekreftelsesbias. Mm.
4: Og så er det det at man tänker kanskje at man blir bedre igjen etter bakrusen, raskere bedre enn hvis man er i et varmt klima. Det er ingenting som tilsier at man kanskje svetter litt mer, og da svetter man jo ut litt alkohol, men det aller, aller, aller meste går gjennom leveren likevel, mm. og så derfor så skal ikke det ikke ha så mye å si om det er kaldt eller ikke. Det sa Øyvind i hvert fall. Norsk
2: center for rusforskning. Mm. Ja. Vi ska jo da snakke litt om fisk idag? Ja. Hvis vi ska köra oss over på fiske, men ja.
4: med en liten artig vri.
2: Ja. Och vi har ju då ett inslag om en karuss som då är en fisk som lagar sitt eget alkohol. En fantastisk möte
4: och komma sig fra alkohol till fisk på. Ja. Det är faktiskt en som heter Marit Letnes, som var medarbetare i SVT Radio för ett par år tillbaka som har lagt den här reportagen om karussen heter en enn låta som skal komme først.
2: Det blir da Jake Legg med Baroness.
3: Radio Revolt. Nå ska vi gå langt ned i sjøen. Vi ska snakke om en mystisk fisk. Det er jo mange rare ting i havet. Og i har hørt om en fisk ved navn Karus- og den skal vist utskille alkohol. Har du hørt noe om denne her, du store naturguru Dag Dolmen?
1: Ja, altså, da tenker du på karussen. Karussen, det er sånn typisk vinterøkologisk studie, da, vet du, ikke sant? For at, eh, altså, den er jo intressant på mange måter, for den kan godt ligge tørt på land i, faktisk i mange timer. Og eh, det går fint å fryse inn i isen. Det har jeg prøvd selv, og skrutt på varmtvåndskranen, og fisket følte bare lykkelig videre.
3: Enda ikke... Øvre tidsgrense for hvor lenge den her kan overleve i en isplak, kan den være i mange uker?
1: Ja, det, det har vi ikke prøvd da, men ja. sannsynligvis kan det. Men vanligvis så, så, så overventrer den inn i de bottenmuddre hvor det ikke finns oksygen, i, i en dam for eksempel. Og, og den greser faktisk uten oksygen, for en stor del i hvert fall. Og da utskiller den altså alkohol, etanol, som, som et slags biprodukt i den her anaerobe respirasjonen.
3: Og da var det slik at etanol er det samme som rent sprit eller legesprit, men som etanol er livsfarlig, ikke sant da?
1: Som innbarka avholdsmån er jo begge farligere natt løs, men etanolen er ikke den farligste.
3: Så hvordan ser denne karussen
1: uta. Den ligner litt på en, en gullfisk, altså disse gullfiskene som du kjøper i en akvarieferetning. Ikke disse slørhalene, men altså eh, gullfiskene er karussens nærmeste slekning. så ganske hardt før, så bare fargen er forskjellig faktisk. Veldig vanskelig å se forskjell på henne ellers. Så det er
3: en, altså, en oransje-gullfisk-lignende. Ganske støt med ja. gullfisk, selvfølgelig.
1: Den er omtrent som en uh, gullfisk, og kan vokse seg opp i mjøsa, så finnes den opp i halvmeteren i hvert fall, tror jeg.
3: Så hvor kommer den fra?
1: Ja, jeg skal høre at uh, den, etter Istia så kom den til Norge. Det ser ut som at den gikk på egen maskin opp til uh, på Østlandets stykke, men i Trøndlag, på Vestlandet og nordover i landet, så ble den nok antagelig satt ut, for det finns her også, satt ut av munkevesenet, eller munker. Fordi, av alle
3: folk. Det skulle tro at munka hadde, i stedet for avholdenhet og sånne ting med ja, munka, men da ja. måtte de sette et alkoholfisk.
1: De, de tenkte nok ikke på alkoholfisk, nei, de tenkte på faste tida, tenker jeg. Fordi at de var vant med fra lenger sør i Europa å spise karpe og karus under faste tida, det såkalte faste tida. At du kunde spise fisk, men ikke annet
3: hvordan er det du kan fange denne fisken, hvis du har lyst på en fisk som utskiller alkohol og kan bli fanget i nærgitblokk og fremdeles overleve?
1: Da setter du ett finbask av garn og sperrer av en damm, og så får du en liten biljon karus i, i, i garnet neste morgen. Og, altså, hvordan er det å spise? Og jeg har prøvd å spise karus, men det er mye ben, da. så du bør helst ha litt størrelse på den hvis, du skal, hvis det skal være noe vitsig å stekende pannet.
3: Men vad smakar den? Ja,
1: den smakar stort sett uh, mudder och grums.
0: Du hör på Radio Revolt. Studentradion i Trondheim
2: Det var da In the Room Where You Sleep av Dead Man's Bones Og da vi snakket om denne, dette brekningsmiddelet Ja, vi har jo egentlig er, avkreftet den myten nå vi har Det Men Det vi, er jo en slags konspirasjonsteori ja. Og nå snakket jo du med en rusforsker som jobber i Statens Institutt for Rusforskning Gjorde du ikke det? Ja, altså det Cyrus det snakker om det er jo statens sitt eget organ
4: ja. Uh, og och för att vara lite konspiratorisk här så är det med som kommer til att se si at detta her är bare vrul så er det statens uh, for för rusforskning själdom det er, på mode uh, blir gjort likväl då uh, hvis vi skal vara lite konspiratoriske ja. uh, så vi har ja eh frågeställ det vi få ta kring en kilde som inte är på mode sp sp ja
2: uh, spint upp i hela grejen det blir ju svårtli då om man ju får finna helt oavhängig så må man rätt och slett analyserar spriten. Mm. men det är ju faktiskt också lite av det jag humrar ett litet över vad bland allt dessa odokumenterade påståenden på sånna diverse nettforum så så jag bland annat en som påstod att det ju det hade blivit sent sprit sammanligned med gemebrent til NTU og undersøkt og funnet brekningsmiddel i pols, Polvaren. Oi, men det er ikke snakk om rødsprit da. Men det her, er, her var det da ingen kildehenvisninger i det hele tatt. Nei, det er jo litt,
4: litt vanskelig. Men det er jo som kjent brekningsmiddel i rødspriten, for at man ikke skal, skal drikke den. Men ifølge så, Øyvind Horvaker i Sirus, så er det helt ufarlig å drikke rødsprit. Det er bare veldig, veldig vondt. <laughs> ja, jeg vil jo kanskje ikke
2: anbefale folk å prøve det likevel. <laughs> Nei, men det er mulig at det her det kommer frem. Vi vet ja. ikke Mm. Men eh, vi hørte jo litt om en alkoholproduserende fisk mm, Karussen og, Karussen, ja um, Jeg lurer for, for litt på hva slags vin man ville plukke Til en fisk som smaker mudder og groms oh. uh, Har du noen forslag til det?
4: <laughs> Nei, altså, men nå er det jo alkohol selv som den fisken produserer Så Nei, kanskje trenger kanskje man ingenting Drikker Nei. vann, ja
2: Det er mulig Men eh, apropos fisk da, så er jo Toppsaken på NRK enda nå er at en fisker har fanget en haug med torsk mellom 20 og 50, som da hade en sånn pukkel bak hodet, hadde rar munn, og de ser generellt veldig rare og skumle ut. De ser helt jævlig ut, faktisk. Ja. Mm. Min første tanke var Blinky the Tree-Eyed Fish fra Simpsons. <laughs>
4: ja, som boratt med atomkraftverket. Ja. Mm.
2: Um, hva Så. tror du dette er?
4: Uh, Nej jeg vet ikke helt, men uh, når vi først er inne på konspirasjonsteorier, så uh, tenker man med en gang at här er det
2: noen som ikke har fortalt hele sannheten. Ja. Uh, men... det, det er jo også spesielt skummelt med at fiskeridirektoratet har fått disse bildene fra denne fiskehjern, og holdt på dem, og så frigad i dem nå. Åja, uh, så uh, på måte, de har hatt det i stund. Så ja, jeg, jeg, jeg vil vel egentlig forvente at uh, folk på Nyhetsspeil og andre konspirasjonsteoretikere vil nok snappe opp dette ganske fort. Mm. Hvorfor har de holdt det skjult? Ja. Det, kan det være noe chemtrails og noe <laughs> sånt inne i bildet? Det er nok det. <laughs> ja. Men det må jo også sies at de frigad dem. De holdt dem ikke skjult for evig. Jo, men... De frigad dem, eller de holdt dem skjult, sånn at de Kanske kunde komme med noen ja mm. uh, teorier om vad som har foresagt det før de det ut og skaper panik. kanskje. Mm.
4: Ja, men det kan jo hende at det, at det er noen som har fått tak i disse bildene som kommer til å fri dem likevel, så da ja. måtte på en statens sitt organ være først, først ute ja.
2: <laughs> for å være troverdig ja. Nei, men, men, Fiskeridirektorat uh, driver jo nå og undersøker disse fiskene prøver å finne ut vad det er uh, sammenlignende med uh, oppdrettsfisk i området, dette er i Nordsjoms så jeg er veldig spent på å se hva dette blir til Det lukter jo litt sånn
4: rare gener her synes jeg ja. og man vet jo at innavel blant dyr blant annet nå vet ikke hvordan det her fungerer på fisk men blant dyr så kan jo det føre til at man ja, ser rare, rare fysiske tendenser også.
2: Ja, det er du flere eksempler av blant annet disse hvite tigrene i i dyreparker är det ju många av dem som har väldigt sån stygga ansikt och ehm um, på grund av inavel. Mm, så har det katt, någon kattetyper også, som har har sju tär, det inte det? Jeg tror det. Har det det? Ja. ja, ja. Det är också väldigt mycket bland sån så är det mycket inavel som för till ganska många skavanker och skader. Um, så kanske det kan vara något inavel inn i bilda. Men uh, nå ska vi höra Floating Vibes av Surfer Blood. Nå skal vi bytte tema litt her i Uillustrert vitenskap. Um, når jeg har fått någon øl innenbord, så merker jeg at jeg begynner å gestikulere veldig mye mer. Jeg sveiver kanskje litt med armene, kanske litt i meste laget.
5: Um,
2: ja. ja, det er jeg merker. Uh, yeah. <laughs> og jeg gjør jo det samme selv om jeg ikke har drukket
4: noe som helst. Uh, jeg har ikke engang drukket Brekningsmiddel uh, <laughs> så, uh, Eller har du? Nei, nei, nei Ik Ikke i dag, uh, i det minste uh, Men nu sitter jeg jo her og er på radio Så det er egentlig bare stemmen min Som på en måte når ut Til uh, dere som sitter og hører på uh, Men likevel så sitter jeg her da Med, med armene mine og så uh, Ja, tar de sammen og litt sånn Obama-fakta, liksom sånn ser litt fra ene sida Til andre sida og på en måte uh, ja, den Se på på publikum, og på måte føle inn in min at dette her uh, fører til at de får ut budskapen mitt på en bedre måte, litt sånn rullende bevegelser med hånda og, og sånne ting, og, og en pen den er veldig fin å ha i hånda, at det på en måte det blir litt balanse Det blir jo det, mm. det, det, blir det. Uh, Men dette har jo du sjekket ut litt mer, uh, hva slags sammenheng uh, den gestukuleringen har med uh, ja. ja, hva har det med språk å gjøre? Uh -huh. uh, kan ikke vi bare høre på
2: det? Uh? Ja Vi mennesker kan formidle enkle budskap uten å si et eneste ord, kun vi hjelp av kroppsspråk og bevegelser. Og mange er vanskelig for å prate uten å gestikulere på en heftig vis. Her i radion er det mange av oss som sveiver med armene når vi prater, til tross for at ingen ser oss. Hvorfor gjør vi det? Ett nytt studie viser at hjerneregionene som tolker skrift og tale, også er centralt for tolkning av håndbevegelser og kroppsspråk. Vi har lenge visst at tegnspråk behandles i de samma områdene av hjernen som talet. Detta har ikke vært særlig overraskende, siden tegnspråk fungerer på samma måte som talt språk, med eget vokabulär och grammatikk. Det forskerne nå ville testa, varom om språkliga språklige gestikuleringer, kroppsbevegelser som betyr noe uten å direkte oversettes till ord og uttrykk, også ble prosessert i språksentrene i hjernen. undersökelsen så på to typer gestikulering. Pantomimer, där aktiviteter eller handlinger som jonglering och öppning av syltburk glas blev mimat. Och en blemer, utbredda rörelser som förmedlar mer abstrakte koncept, som att placera fingern för en munnen för att indikera att folk måste vara tyste, eller pannklask för att visa at man är uppgivet. Testpersonerna lå i en fMRI-maskin og ble vist videoklipp av personer som enten utøvde pantomimer og emblemer, eller sa frasene associert med disse bevegelsene. Som en kontroll ble testpersonene også vist ubetydelige bevegelser og spilt sudoord, ord og fraser som ble tilfeldig oppdelt og omorganisert, slik at det ikke skulle tolkes som språk. Resultatet var at de betydningsfulle kroppsbevegelsene aktiverte de samme hjerneregionene som språket. Dette kan gi oss innsikt i hvordan språk ble utviklet. En ledende modell for språkutvikling foreslår at stamfaren til mennesker og apur kommuniserte ved hjelp av gestikulering og kroppsbevegelser, og at hjerneregionene som prosesserte disse bevegelsene senere ble tilpasset bruk av ord. Dette studie stemmer godt med den modellen. Alltså har gestikulering veldig mye med språk å gjøre, det er tett tilknytning, sånn rent evolusjonært. Uh, og Jag har ju merket selv at speciellt hvis jeg skal beskrive noe, uh, hvis jeg da prøver å tvinge meg selv til ikke å gestikulere ved å sitte på hendene mine for exempel. Mm -hmm. så har jeg veldig vanskeligheter med å beskrive ting. Da glemmer man litt fortere hva det er man ska si og
4: kommer litt ut av det og sånne ting. Uh, jeg har sånn greier selv. Men du ser jo litt for med det, så uh, nei, homo- uh, Uh, rektus, eller en av de første mennesketyperne som bare går rundt og så grunter på bare, de kan ikke snakke mm. uh, men har mye hender oppe og går uh, og ja, det funker jo bra, for eksempel hvis man ser på tegnspråk, så kan man jo uh, ja, man, man kan si veldig, veldig, veldig mye bare med henderen da, om man ikke har stemmen i, mm.
2: ja. det kan man, uh, og da jeg gjorde litt research til denne reportasjen här da, så um kom jeg over en äldre forskning no artikeln om gestikulering som der var det någon undersøkelser som hadde vist at man snakker bedre og lettere hvis man gestikulerer um, at hvis man har vanskelighet med å komme på ord så bør man gestikulere mer for da kommer man fortere på vad man skal si mm. um, som da gir litt mening hvis da gestikulering og tale er tett tilknyttet opp i hjernen mm. um, og den de skrev der også at uh, vi jeg gestikulerer mye, så hjelper det ikke deg i å forstå hva jeg sier. Det hjelper bare det. Det hjelper kun meg. Mm.
4: Så derfor, disse franske talerene som står uppe og er overalt med hendene
2: sine, så hjelper det egentlig ingenting for dem som hører på. <laughs> Men det er, da er det jo kanskje like greit, eller kanskje veldig lurt til og med, at vi på radioen gestikulerer. Ja. Fordi det hjelper jo oss. Det hjelper oss, ja. Där är lyssnare tränger inte sig. Ja, du kan se.
4: Väldigt bra. Vi har ja. utfordrat teknikerne vår i dag Til att finne en funkfäkt til oss. Det har vi. Mm. Den gläder vi oss att höra.
2: Det gläder vi oss väldigt till. Men uh, först så får vi høre Big Boy med Foxy Sorrows.
0: Smoke have to croak For
3: those who think life is a Uillustrert vitenskaps-fun-fakt-skola.
1: <laughs>
3: Vær midtpunktet på neste forspill.
2: Jo, vi har jo utfordret vår tekniker Martin til å komme med en fun-fakt. Okay,
4: jeg synes den første, første fun-fakten vi fikk fra en tekniker en gang i Uillustrert vitenskap, ja. det var att datamusar blev uppfunna i 1976 eller tra Så den var skikligt dålig. Så jag syns den här är bättre.
2: Ja. Mm. Så vad är ja. fun facten här?
4: <laughs> ja, nu har ikke inte tekniker mikrofon så vi kan nästan uh, se si det själv. Eh, uh, jo, fun facten är. Bum pam
2: Hubble teleskopet är närsint. Ja, och hur fantar de mitt det? Nej, de uh... Fikk jo noen bilder, og så så de at dette her var uklart mm. uh, Og så tenkte man uh, Enten så tenkte man Ok, nå har vi
4: uh, drøt uh, oss ut Og må ta ned hele greia Eller så gjør man så med
2: menneske ja. Se noen briller Ja, slenger opp briller mm. Så uh, Hubble, brilleslange <laughs> Veldig, veldig fin fun fact Da skal vi høre um, uh, What's in it for? Av uh, Avi Buffalo Det var dagens sending av Uillustrert vetenskap Neste uke så har vi noen store ting vi lover. Det blir en klimatoppmøte ekstravaganse sammen med Globus. Oi, fantastisk. Det blir tre timer med klimasnakk. Mm, og da skal vi enten
4: bevise at det er menneskekropp og globale oppvarminger, eller kanskje vi finner ut at det ikke er det likevel.
2: Det är en stor börda. Ja. Nu ja. nu vi mycket, men jag tror det blir jättespännande och vi ska försöka göra det på en bra matte. Det kommer till att göra. Mm. Eh, vi ska da i dag tacka Öyvin Horvalden, han rusmedelforskaren som blir intervjuad och tacka vår eminenta Martins Mådal Larsson, tekniker, tekniker. Eh, jag har varit hos David Sigrubb och har varit Allen Tvetten. Vi hörs nästa vecka.
4: U Uillustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio Og vi snakker om alt fra populærvitenskap til sære forskningsprojekt ved NTNU Radio Revolt, studentradion i Trondheim Er stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmene våre